0: Aus dem Johannes-Evangelium, äh, dem sechsten Kapitel, die Verse 34 bis 40. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe es euch ja gesagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen. Nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken.
1: Ihr Lieben, Anne hat schon erzählt, dass wir heute wieder eine besondere Predigt haben. Nämlich, ich werde nicht alleine hier hiervon stehen und auch nicht so lange hoffentlich heute sondern ähm, wir werden dann einige Zeugnisse hören also, oder Gedanken von drei Leuten aus der Gemeinde, die einfach ihre Gedanken mit uns teilen, die sie zu der Jahreslosung haben und die Erfahrung, die sie mit diesem Vers und mit Jesus da schon gemacht haben. Und ich freue mich, dass ihr das macht und äh, bin schon gespannt drauf und möchte euch an der Stelle auch Danke sagen dafür. Genau, und ich möchte euch vorher kurz mit reinnehmen in diese Szene, in der Jesus diesen ermutigenden Satz sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder nicht abweisen. Und wenn ihr wollt, dann schlagt gerne das auch, wenn ihr eine Bibel dabei habt, als Buch oder auf eurem Handy oder zu Hause, holt euch noch schnell die Bibel und guckt damit rein. Denn wir wollen einmal kurz durch das, äh, durch das Evangelium, durch das Kapitel gehen. Ähm, und es ist ein ziemlich langes Kapitel. Und genau, deshalb ist es leichter zu verfolgen, wenn ihr das vielleicht vor euch habt. Weil ich denke, dass es immer gut ist, wenn wir so ein Vers nicht nur so extra sehen und angucken und uns damit beschäftigen, sondern wenn wir das in einem großen Zusammenhang und in dem Kontext sehen und darin möchte ich euch mit hineinnehmen. Also Johannes Evangelium, Kapitel 6. Und in diesem Kapitel, da schlägt Johannes, also der Autor dieser Biografie von Jesus, einen großen Bogen. Es beginnt mit einem krassen Wunder, wo Jesus mehr als 5000 Menschen mit nur fünf Broten und zwei Fischen satt macht. Und dann geht es über eine lange Rede von Jesus, wo er von sich als dem Brot des Lebens redet, hin zu einer Situation, wo plötzlich ein Teil seiner Jünger sagt, Ach, mit dieser Rede kommen wir nicht klar, die ist unerträglich, wir halten das nicht aus. Und sie kehren sich ab von Jesus, sie gehen weg, sie folgen ihm nicht länger nach. Und er fragt dann seinen engsten Kreis, seine engsten Jünger fragt er, hey, Wollt ihr auch weggehen? Und da ergreift Petrus das Wort für diesen für diese Gruppe und sagt, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Retter bist, den Gott uns gesendet hat. Also ihr merkt schon, da ist richtig viel los in diesem Kapitel. Und ich will einfach nochmal mit euch dieses Kapitel überfliegen. Also es fängt an, dass diese große Menge an Menschen zu Jesus kommt. Und sie haben schon einen weiten Weg hinter sich und sie haben lange nichts gegessen und sie haben auch noch eine Zeit vor sich, wo sie nichts zu essen kriegen. Und Jesus sieht das. Er sieht ihr Bedürfnis, ihr ganz menschliches Bedürfnis nach Nahrung. Und das ist das Erste, was wir hier sehen, dass Jesus, dieses Bedürfnis der Menschen sieht und ernst nimmt, dass es ihm nicht egal ist, wenn jemand hungrig ist, wenn jemand müde ist, wenn jemand erschöpft ist. Er ist da und er sieht das. Und die Leute erleben dieses Zeichen, dieses Wunder. Johannes nutzt dieses Wort Wunder nicht in seinem Evangelium, sondern er beschreibt es immer als Zeichen. Und ich finde es ganz cool, weil ein Zeichen, das zeigt etwas. Und Jesus zeigt uns hier, er nimmt die Bedürfnisse von uns wahr und ernst. Und er zeigt uns aber auch noch mehr und dazu kommen wir dann gleich. Am nächsten Tag kommen diese Menschen nämlich wieder zu Jesus. Wir sind jetzt, wer das verfolgt, ich springe zu Vers 25. Also die Gruppe der Menschen sucht Jesus jetzt wieder und sie wollen mehr von ihm. Sie sind neugierig. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, ich glaube, ihr sucht mich nicht, weil ihr dieses, dieses Zeichen gesehen habt oder diese vielen Zeichen schon, sondern ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Er fragt damit irgendwie, hey, geht euch eigentlich um eure Bedürfnisse nur, wenn ihr zu mir kommt, also dass ich die Sättige, dass ihr satt geworden seid. Und er ermutigt sie, nicht nur für ihr tägliches Wohl zu sorgen, sondern er sagt, sorgt für euer ewiges Leben vor. Und sie fragen dann, ja, wie soll das gehen? Was sollen wir machen? Und Jesus sagt ihnen, ja, das erwartet von euch äh, Gott von euch. Glaubt an den, den er gesandt hat. Und damit meint er sich. Das wird in den nächsten Versen deutlich. Er sagt, ich bin derjenige, den Gott zu euch gesandt hat, als Retter, als der, der euch begegnet, als der, der euer Leben verändert und der euch zu diesem ewigen Leben führen will. Und er ermutigt hier diese Menschen, dieses Zeichen anzuschauen und tiefer zu schauen, nicht nur das oberflächliche Erfüllen ihrer Bedürfnisse zu sehen, sondern schaut hin, was zeigt euch dieses Zeichen denn alle Zeichen, die, Gott, äh, die Jesus getan hat, die zeigen eigentlich, wer er ist. Und so sagt er, ihr wollt das Brot Gottes, ihr wollt Brot, das Gott euch gibt, ich bin es. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und der wird nicht mehr dürsten. Und klar, unser menschlicher Körper schon noch, aber unsere Seele sagt er, wird dann zur Ruhe kommen. Also, er ermutigt die Leute, bleibt nicht bei dem Bewundern stehen, sondern fangt an zu glauben. Und dann sind wir bei dem Text, den Anna uns gerade vorgelesen hat. Das ist so das Zentrum eigentlich dieses ganzen Kapitels. Das steht direkt in der Mitte. Und in, diese, in diesem Abschnitt fällt auch unsere Jahreslosung. Und ich finde, hier legt Jesus die Karten auf den Tisch. Er sagt, wer er ist und wozu er gekommen ist. Er ist gekommen, von Gott, dem Vater gesandt, um diese Welt zu retten, um uns Leben zu geben, um uns ewiges Leben zu geben. Er sagt hier, alle, die zu mir kommen, die hat mir mein Vater anvertraut. Wusstet ihr, dass Gott, der Vater, euch Jesus anvertraut hat? Und er soll sie alle zum ewigen Leben führen, zu Gott, dem Vater, führen. Und dann gehen wir weiter. Dann spricht Jesus darüber, was es eigentlich bedeutet, dieses Brot des Lebens. Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen abgespaced, wenn jemand sagt, hey, ich bin das Brot des Lebens. Was soll das meinen? Was bedeutet das? Und das ist genau diese Rede, die einige Jünger dann abschreckt, die ihnen zu viel ist. Jesus sagt, ich bin in Vers 51, das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib, also mein Körper. Ich gebe ihn hin, um dieser Welt das Leben zu schenken. Und das wirkt natürlich erstmal abschreckend. Hey, warum muss jemand sein Leben geben? Wir von, also wir heute wissen, dass Jesus damit schon von seinem Kreuz spricht, von seinem Tod am Kreuz. Ich glaube, für die Leute damals, die das, diesen Blick noch nicht hatten, war das voll schwer, das irgendwie nachzuvollziehen oder zu verstehen, was er da meint. Aber was er hier sagt, ist, dass es notwendig ist, dieses Kreuz, dass sein Tod am Kreuz notwendig ist, um uns allen und den Leuten auch damals das ewige Leben zu schenken, weil es einfach wirklich so ist, dass zwischen Gott und uns eine Trennung ist, dass da ein Bruch ist, dass wir nicht zu Gott kommen könnten durch das, was wir durch die Fehler, die wir machen, womit wir Gottes Gebote nicht halten. Aber auch viel mehr als das, wo die Beziehung zu Gott einfach gestört ist, wo wir ihn nicht als Gott ernst nehmen, wo wir ihm misstrauen, wo wir ja auch andere Menschen oder uns selbst verletzen. All das hat eigentlich zur Folge, dass wir nicht zu Gott kommen können. Und dass da dieser Bruch da ist. Und Gott gibt sich damit aber nicht zufrieden, sondern er sagt, ich lasse es nicht dabei, sondern ich biete die Lösung, ich komme. Gott, der Vater, hat seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, um dass er an diese Stelle tritt, wo wir stehen müssten. Die Konsequenz von unserer Sünde, dem, was uns von Gott trennt, wäre, dass wir sterben müssten. Und Jesus hat gesagt, ich gehe an diese Stelle. Ich gehe an diese Stelle. Ich erleide diesen Tod. Ich nehme das Kreuz auf mich. Er wurde hingerichtet an diesem Kreuz, damit wir da nicht hängen müssen, damit wir nicht sterben müssen, sondern dass er uns ewiges Leben schenkt. Und in Vers 56 sagt er dann, wer mein Leib ist und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Und ganz ehrlich, das klingt nicht schön und es klingt abschreckend. Wer will im Körper essen, Blut trinken, das will niemand. Aber was meint Jesus damit? Das ist genau das, was wir im Abendmahl feiern, wo wir Brot und Wein essen, wo wir sagen, wo wir das verinnerlichen, wo wir wie dieses Blut von Jesus trinken und dieses Leben, das in diesem Blut ist in uns Leben bewirkt, dass wir dieses ewige Leben haben, was Gott uns schenkt. Und indem wir es in die Hand nehmen, indem wir es in uns aufnehmen, sagen wir, okay, wir nehmen es an. Wir sagen, okay, Jesus, ich brauche das. Ich brauche dich, ich brauche dein Kreuz, ich brauche, dass du für mich gestorben bist. Ich brauche das Leben, das nur du mir schenken kannst und ich will das. Aber Gott lässt uns diese Entscheidung, das anzunehmen oder es nicht anzunehmen. Und so stehen halt selbst seine Schüler vor dieser Entscheidung. Wie reagieren wir darauf? Reagieren wir darauf wie dieser eine Teil der Jünger, der sagt, nee, Jesus, das ist, das kann ich nicht ertragen, das ist zu viel, das ist, das kann ich nicht. Ich glaube, ich bin nicht so schlimm, dass ich den Tod verdient habe. Ich kann nicht glauben, dass jemand für mich sterben muss dann. Schließen wir uns ihn an und gehen weg von Jesus? Oder schließen wir uns dem anderen Teil der Jünger an, die sagen, Herr, zu wem sollten wir denn sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, nur bei dir finden wir das Leben. Wir haben es erkannt, wir glauben daran, du bist der Retter, den Gott uns sendet. Und ich glaube, dass genau damit dieses Kommen zu Jesus gemeint ist. Wer zu mir kommt, wer einen kleinen Schritt des Glaubens auf mich zugeht, den werde ich gewiss nicht abweisen. bleiben wir nicht bei dem Bewundern stehen, sondern fangen wir an zu glauben. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, ob du Jesus noch gar nicht wirklich kennst und denkst, oh, keine Ahnung, und ich weiß nicht, was das mit dem Kreuz soll, und ich verstehe das auch alles nicht, und mit dem Blut und dem Leib, und was soll das alles? Dann würde ich dich ermutigen, hey, geh einen Schritt des Glaubens auf ihm zu und sag ihm einfach im ein Gebet, ich will dich kennenlernen. Gib ihm diesen Vertrauensvorschuss und wisse, dass du nicht abgewiesen wirst. Und wer schon länger dabei ist und bei Jesus ist, zu Jesus gekommen ist und das angenommen hat, was Jesus für ihn getan hat, dann möchte ich dich auch ermutigen, einfach mal drüber nachzudenken. Was bedeutet das heute für dich? Zu Jesus zu kommen. Seine offenen Arme zu sehen, wo auch die Wundmale, die durchbohrten Hände zu sehen sind, dass er das für dich getan hat. Was bedeutet es heute, zu ihm zu kommen? Du kannst zu vollen 100% wissen, dass er dich nicht abweist. Nehmt euch einfach jetzt mal einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, was es für euch bedeutet, an welcher Stelle ihr gegenüber Jesus steht er lässt uns die Entscheidung zu ihm zu kommen oder nicht und nach diesem Moment des nachdenkens werden wir dann Reik per Zoom einschalten und er wird uns von sich erzählen und was wie er diese Jahreslosung versteht genau aber jetzt erstmal einen moment zum nachdenken mhm.
2: Bei dem Jahreslosungstext, Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, bin ich an zwei Worten hängen geblieben. Das eine ist das Wort wer, wer kommt zu mir? Und das andere ist das Wort mir, zu mir. Es geht darum, zu Jesus zu kommen. Nicht zu einer Institution, Kirche, so viel Rückhalt eine solche Institution auch geben kann. Auch nicht zu einem beeindruckenden Menschen, der Christ ist. So sehr persönliche Begleitung auch ermutigend ist und vorbildhaft sein kann. Auch nicht zu einer anziehenden und attraktiven Gemeinde. So gut christliche Gemeinschaft auch tragen kann, stützen kann, auffangen kann. Es geht darum, zu Jesus zu kommen. Es ist kein anderer Name auf der ganzen Welt den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Das ist das Zeugnis der Bibel. Ja, und nun, wer zu mir kommt? Wer kommt denn? Ich sag mal zum einen Menschen, die ihn noch nicht kennen. Da gibt es ja vielleicht einen persönlichen Kontakt zu jemandem, der zur Gemeinde gehört. Und es gibt bei uns in der Gemeinde Andockmöglichkeiten, unter anderem Glaubenskurse. Oder Veranstaltungen mit besonderem Profil in der Öffentlichkeit. Diese zwei Möglichkeiten, die liegen mir besonders am Herzen. Und wie kommen die Menschen in die Nähe von Jesus? Einige schon ganz gut informiert. Viele interessiert und neugierig. Manche vielleicht skeptisch, suchend manchmal noch gar nicht wissend, was sie eigentlich suchen. Ich erinnere mich an eine Teilnehmerin weil in so einem Kreis, die saß noch gar nicht ganz und dann äh, sprudelte sie gleich los und fragte, also jetzt muss ich zuerst mal wissen, was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen Jesus, Josef und dem Kind in der Krippe? Tja, ich empfinde es als Herausforderung, diesen Menschen ein wirklich aufmerksamer Begleiter zu sein. In dem Kontext, den wir vorhin gehört haben, da heißt es drei Verse weiter über Gottes Willen. Gott will, dass jeder, der Jesus sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das deckt sich mit anderen Bibelaussagen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Das steht so im ersten Brief an Timotheus. Und das ist meine konkrete Motivation. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, das sind die Menschen, die mir eingefallen sind, die, die Jesus noch nicht kennen. Aber wer kommt zu ihm? Natürlich auch Menschen, die bereits mit ihm leben. Wenn du verzagt bist und hilflos bist, weil du vielleicht meintest, es besser zu wissen. Und nun merkst du, dass du den Scherbenhaufen nicht aufgeräumt bekommst. Oder wenn du verzweifelt bist, weil nichts bisher geholfen hat und Gott schweigt. Wenn du über dich selbst enttäuscht bist, weil du schuldig geworden bist, schon wieder weil du in deinem Versagen immer noch stecken bleibst. Wenn du denkst, mit dir ist nicht viel los und du den Eindruck hast, du bist langweilig und du kannst nichts bieten. Geh zu Jesus. Wer sich selbst nicht ansehen mag, der wird von Jesus angesehen und angenommen. Und wenn du froh bist über Dinge, die du genießen darfst und du jemandem danken möchtest, wenn du glücklich bist und einfach jemanden suchst, der dir dieses Glück gönnt, dann geh zu Jesus. Es ist lebensentscheidend, zu ihm zu kommen. Soweit meine Gedanken zu diesen zwei Worten.
3: Hallo, ich bin Elisabeth, für die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Claudia hat von den Menschen gesprochen, die jetzt zu Jesus kommen und sich gar nicht so sicher sind, ob sie bei Jesus bleiben möchten und das Ganze nochmal etwas prüfen. Ich muss sagen, ich kann diese Menschen ganz gut verstehen. Es ist vielleicht so ein bisschen wie ein Tänzchen auf der Türklinge oder wie Ballett im Türrahmen. So bleibe ich, gehe ich. Aber es ist doch nichts Verkehrtes daran, nochmal das Ganze zu prüfen. Und man will ja auch nicht enttäuscht werden. Und die Latte hängt für Jesus ganz schön hoch. Sie zitieren nämlich das Alte Testament und sagen, naja, als Mose uns damals durch die Wüste geführt hat, haben sie 40 Jahre lang jeden Tag Manna bekommen. Verspricht's uns, dass es uns gut geht? Wenn ich gerade in mein Leben gucke oder vielmehr in meinen Glauben denke ich, mir geht's gerade nicht so gut und da schon eine ganze Weile. Ich fühle mich eher so, als würde ich tatsächlich vor der Türe stehen. Und als ob Jesus immer wieder Nein sagt, Nein zu gebeten, nicht nur zu meinen, sondern manchmal auch zu gebeten von der ganzen Gemeinde. Und das tut weh und es enttäuscht. Deshalb bin ich an einem Wort hängen geblieben, nämlich an diesem Abweisen. Es gibt andere Bibelübersetzungen, da heißt es sogar hinausstoßen. Und ich finde das ganz schön drastisch. Also Jesus sagt, ich werde keinen abweisen, hinausstoßen. Wenn ich mir so ein junges Paar vorstellen, die vielleicht sich gerade für die Ehe vorbereiten und eine Wohnung gemeinsam einrichten, und da würde einer zum anderen sagen, naja, wenn wir dann hier einziehen, dann stoße ich dich nicht hinaus. Dann würde ich denken, okay, gut, Krisensitzung. <lacht> Ist gerade ein bisschen unangenehm. Ähm, die Vorstellung. Und so fühle ich mich auch bei diesem Vers so. Es ist so ein bisschen Krisensitzung. Es findet gerade ein Tanz auf der Türklinge statt. Türklinke statt. Und ich frage mich, Jesus, warum bist du eigentlich so unfreundlich? Warum bist du so drastisch in diesem Punkt? Bei hinausstoßen kommt mir nämlich auch so das Bild, das so ähnlich ist vielleicht wie beim Elfmeter schießen beim Fußball. Also wirklich jemanden arg zurückweisen, richtig weit wegschieben und das tut weh und das passiert auch immer wieder in unserer Gesellschaft, in unseren Beziehungen, dass jemand auch mal hart konfrontiert wird oder gehen muss. Das ist mir auch schon passiert, das ist in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften schon passiert und das muss auch erstmal verkraftet werden. Warum ist Jesus an dieser Stelle also so drastisch? Warum sagt er es nicht freundlich? Hey, du bist mir herzlich willkommen. Warum verneint er es und sagt, ich werde niemanden hinausstoßen. Ich habe eine Vermutung, ich glaube, es spricht hier eine Angst an, eine richtig große Angst, nämlich, dass wir doch nicht ganz dazugehören, dass wir doch vor der Türe stehen bleiben oder dass wir doch wieder gehen müssen. Die Enttäuschungen hat Reich schon genannt. Die Punkte, wo wir über uns enttäuscht sein können oder wo sich unsere Angst entzünden kann, dass wir vielleicht doch nicht dazugehören. Er spricht also worst case an, er spricht das an, was uns eigentlich am meisten wehtut und er verneint das und zwar mit einer doppelten Verneinung. Also du wirst nie, niemals, never ever, wirst du hinausgestoßen werden. Und wenn wir es jetzt für uns positiv wenden, dann heißt es, wenn du zu mir kommst, kommst du an. Wenn du zu mir kommst, bist du schon angekommen. Also komm, komm ganz, komm und bleib. Komm, stell deine Koffer ab und bleib. Und was dann mit meinen Enttäuschungen? Was mit dem, wo ich unzufrieden bin? Wo ich den Eindruck habe, ich stehe doch vor der Türe, ich kriege doch wieder ein Nein oder eine ganze Gemeinde kriegt ein Nein. Was mit dem, wo es richtig wehtut? Und genau damit kann ich ja kommen. Genau damit darf ich da zu Hause sein und darf es mit Jesus komplett ausdiskutieren. Ich darf wütend sein, ich darf enttäuscht sein, ich darf traurig sein, ich darf mich bei ihm ausweinen. Das sagt mir dieser Vers. Und das möchte ich ganz neu wieder lernen und erfassen, dass ich mit meiner Wut, mit meiner Enttäuschung bei ihm zu Hause sein darf und er mein Gesprächspartner ist und ich nicht alleine bin. Ich darf ankommen, ganz.
4: bin nach meinem Abi ins Ausland gegangen für ein Jahr, so ganz klassisch Work and Travel und ähm, komme aus dem Pastorenhaushalt, also mein Vater ist Pastor, Pastorenkind gewesen, eigentlich so mit dem Glauben immer groß geworden und äh, bin dann, wie gesagt, ins Ausland gegangen und war dann ein Jahr unterwegs in der Welt und äh, plötzlich war keine Gemeinde da, keine Familie da, die irgendwie, ähm, glaube ich, war kein gläubiges Umfeld und ich habe gemerkt, wie auf was für einem... Äh, bröckligen Fundament, wie mein Glaube steht, meine persönliche Beziehung zu Jesus steht und wie, ähm, wie leicht und wie, wie stark plötzlich die Anziehungskraft war, ähm, in Dinge reinzugehen und Dinge zu machen, wo ich ganz genau wusste, hey, die tun mir selbst eigentlich gar nicht gut, ähm, die tun anderen Leuten nicht gut und die tun vor allem meine Beziehung zu Gott nicht gut. Und in dieser Zeit im Ausland, wo ich so innerlich am struggeln war, in so einem inneren Konflikt, wo ich gemerkt habe, hey, das sieht mich total an, ich möchte es eigentlich leben, aber ich weiß ganz genau, es tut mir eigentlich gar nicht gut, ähm, habe ich mich dann entschieden, habe gesagt, hey, ich möchte, äh, ich möchte eigentlich gern mein, ich möchte gern wirklich mit Jesus leben, habe mich für eine Bibelschule angemeldet und wusste dann, okay, nach meinem Auslandsjahr gehe ich in die Bibelschule. Und so ein bisschen mit dieser Entscheidung ähm, ist es bei mir unterbewusst losgegangen, aber wahrscheinlich auch bewusst losgegangen, dass ich gesagt habe okay, jetzt hau ich nochmal richtig auf die Kacke. Und äh, bin sehr, sehr bewusst in ganz, ganz viel Kompromisse in meinem Leben eingegangen, was mein Glaubensleben anging Und habe sehr bewusst in Dingen gelebt und habe einfach mich mal ganz schön gehen lassen. Und habe daran gemerkt, wie Gott in mir und so und der Heilige Geist, wenn ich am Beten war, ich bin trotzdem auf, ich habe gebetet, habe ich gemerkt, wie Gott sagt, hey, was machst du da eigentlich gerade? Was machst Du, 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 Du gibst dich Dinge hin, wo du selbst weißt, dass sie dir selbst schaden. Du gibst dir Dinge hin, wo du selbst weißt, die machen dich kaputt. Du machst Kompromisse, faule Kompromisse, wo du weißt, hey, das, ähm, das tut dir selbst nicht gut, das tut dem Menschen nicht gut, ähm, wo du gerade dran bist. Und ich wusste das, ich habe trotzdem gelebt und ähm, habe gesagt, naja Gott, dann ne mit der Bibelschule, da, da bin ich dann wieder da, da mache ich dann 100%. Prozent. Und so habe ich eine ganze Zeit lang gelebt und so zum Ende dieser Zeit im Ausland, als es dann so zum Ende hinging, habe ich gemerkt, oder ist mir das immer bewusster geworden, was ich eigentlich gerade mache. Und mir ist ganz bewusst geworden, wie wie schmutzig und wie ich auch so gegen eigene moralische Maßstäbe, also gegen Dinge, wo ich gesagt habe, das mache ich niemals, gesündigt habe. Also ganz klar einfach dagegen vorgegangen bin und einfach ja so meine Unschuld, zack, ausgegossen habe und ich habe mich richtig, richtig ekelhaft gefühlt und richtig schmutzig und richtig dreckig und richtig ähm, wie ein Riesenversager und wie ein Riesenheuchler. Mir war ganz bewusst, dass ich ein Riesenheuchler bin. Dass ich jetzt da zur Bibelschule gehe und um jetzt mein Leben mit Gott auf die Reihe zu bekommen, aber ähm, davor noch mal richtig auf die Kacke gehauen habe. Und äh, so bin ich eigentlich nach Hause gekommen. Also meine Eltern am Flughafen haben mich natürlich gefragt, hey, wie war dein Auslandsjahr? Und ich konnte nicht von ganzem Herzen mir sagen, das ist wirklich schön, weil ich wusste, in meinem Herzen äh, meine Beziehung zu... Gott hat einen riesen Bruch erlitten. In meinem Herzen war klar, ich habe so viele Dinge gemacht und ich habe mich so schmutzig, gefühlt, mich so selbst angeklagt und bin eigentlich dann so zur Bibelschule gekommen, in, in dieser Haltung, wo ich wusste, hey, du hast, du hast es echt verkackt, in deiner Beziehung zu Gott, in Beziehung auch zu Mitmenschen, auch dir selbst gegenüber und äh, das Erste, was man in der Bibelschule gemacht hat, war das Lebenshaus aufräumen. Das heißt, man hat einfach mal so im Leben geguckt, hey, was sind die Bereiche in deinem Leben, die du mal in Ordnung bringen solltest und ich saß da vor einem riesen Scheiterhaufen und ähm, hab zu Gott gesagt, Gott, ich keine Ahnung, ob, ob du mich überhaupt noch gebrauchen möchtest, keine Ahnung, ob ich überhaupt noch irgendwie dein, dein, dein Kind ähm, werden darf und ob, ich, ob du überhaupt mich noch, noch annehmen möchtest. Dann, ich, ich kannte dich und ich wusste das und du warst dabei, ich habe das gemerkt. Ähm, ich habe mich trotzdem so oft bewusst gegen dich entschieden und ich weiß, wie heuchlerisch das ist und ähm, habe unfassbar geweint in diesem Moment, weil ich mir so bewusst geworden ist, was ich da gemacht habe. Und ähm, so ging das ein ganzes halbes Jahr, dass ich immer wieder konfrontiert wurde mit dem, was ich gemacht habe und immer wieder darin auch gleichzeitig gemerkt habe, dass Gott trotzdem gesagt hat, hey, trotzdem, ich will dich und ich liebe dich und ich bin bei dir, aber es fiel mir so schwer, das anzunehmen. Und ich bin ein halbes Jahr eigentlich morgens in einer Andacht immer wieder zerbrochen, musste weinen weil es weil so hart für mich war und so schwer für mich war, weil ich mich nicht mehr würdig gefühlt Ich habe mich schmutzig gefühlt, mich dreckig gefühlt, weil ich wusste, ich habe so, hab so heuchlerisch gelebt, ich habe so entgegen dem gelebt, wo ich wusste, was richtig ist. Und ähm, es hat unfassbar lange gedauert. Es war immer wieder ein Prozess, Man waren wie so Kleinigkeiten, ein, ein Schutthaufen nach dem anderen, der sich irgendwie aufgeräumt hat, bis ich irgendwie das wirklich annehmen konnte, was Gott mir gesagt hatte, dass er gesagt hat, hey, du bist geliebt. Und ich war da und ich war hinter dir und als du weggerannt bist, war ich trotzdem da und ich stand immer hinter dir und ich habe das erlebt, habe das gemerkt und das ist das, wo ich in meinem Leben erkennen konnte und sehen durfte, hey, das ist wahr, was da steht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, egal, was man davor gemacht hat. Ob, ich kannte Gott davor schon. Es ist nicht, dass ich davor Gott nicht kannte und es war ein, ich konnte es ja nicht besser wissen. Ich wusste es besser. Ich wusste es besser. Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden. Ich war. Ich habe mit Gott diskutiert, bevor ich losgezogen bin und geworden habe. Ich habe mit Gott darüber diskutiert und habe ihm gesagt, weißt du was, sehr ruhig, ich mach's jetzt trotzdem. Also für mich war das, ich wusste ganz genau, was ich gemacht habe und hatte keine Entschuldigung. Und ich habe mich gefühlt wie dieser verlorene Sohn, der zurückkommt zum Vater und sagt, hey, ich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Lass mich doch zumindest einer deiner Knechte sein, deiner Tagelöhner sein. Und, ähm, und durfte es erleben, wie der Vater mit so einer krassen Güte dasteht, mit offenen Armen dasteht und sagt, hey, komm. Das, der hat kein Wort darüber, aber hey, mach das erstmal alles. Nein, 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 offene Arme. Und äh, das ist, glaube ich, das, was mir, was mir kommt, wenn ich jetzt diesen Vers lese. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist total wahr. Wer zu Gott kommt, egal was man davor gemacht hat, ob man Gott kannte oder Gott nicht kannte, er ist da und mit offenen Armen und er weist dich nicht ab. Das dauert manchmal, bis man das bis man das annehmen kann. Ich finde es schwieriger, selbst anzunehmen, es schwieriger, sich selbst zu vergeben, als, als das zu, zu erkennen. Aber das ist die Wahrheit. Gott ist da und er vergibt dir und er ist mit offenen Armen vor dir und er nimmt dich an. Und das ist der Vers und das ist, so das was ich in meinem Leben erleben durfte und wo ich unfassbar dankbar für bin und ich finde es das cool dass es die Jahreslosung ist weil ich glaube das ist voll wahr Gott weist uns nicht ab wenn wir zu ihm kommen
1: vielen vielen Dank euch ich habe hier die Bibel von meinem Opa der vor knapp fünf Jahren gestorben ist und ist mir so zu einem Schatz geworden irgendwie weil er ganz viel darin markiert hat und ähm, Sachen dran geschrieben hat, manchmal Daten dran geschrieben hat oder noch ganz die Zettel von ihm da drin liegen. Und er hat auch genau diese Stelle unterstrichen, das rot unterstrichen und dann nochmal eine andere Markierung dran, die er wahrscheinlich irgendwann später gemacht hat. Und das hat mir, als ich das jetzt gefunden habe, so deutlich gemacht, dieser Vers, der ist uns für dieses Jahr mitgegeben, aber... Er gilt darüber hinaus und er galt schon vor vielen Jahren und er wird auch in Ewigkeit gelten. Dass wer zu mir kommt, den werde ich nicht abstoßen oder hinausstoßen oder abweisen. Und ich weiß nicht, in welche Situation hinein mein Opa diesen Vers gelesen hat. Aber ich weiß, dass er mit Depressionen gelebt hat, viele, viele Jahre. Und er wurde auch während seiner Lebenszeit nicht geheilt von diesen Depressionen. Aber ich kann mir vorstellen, dass genau dieser Vers und viele andere Verse, die er sich unterstrichen hat, dass die ihn durch diesen durch diese dunklen Täler getragen haben, dass sie ihm da ge, also geholfen haben, da durchzukommen, das durchzuhalten und an Jesus dran zu bleiben, auch wenn er keine Kraft hatte, irgendwas selber zu tun, wenn er sich vielleicht geschämt hat, nicht der starke Ehemann und Vater zu sein, den er, der er wollte wenn er für die Gemeinde nichts leisten konnte oder für irgendjemanden, dass er trotzdem wusste, Jesus weist ihn nicht ab. Er traf trotzdem kommen. Und auch wenn es manchmal viel zu schwer ist, selber zu kommen oder wenn man nichts fühlt, dabei zu Jesus zu kommen, trotzdem daran festzuhalten und zu wissen, Jesus weist mich nicht ab. Das finde ich unglaublich ermutigend auch für mich. Und das möchte auch ich jetzt so mitnehmen für dieses Jahr und auch als Vorbild, anderen so zu begegnen, wie Jesus uns begegnet, sie nicht hinauszustoßen. Und egal, an welcher Stelle du stehst, wie nah oder fern du dich Jesus gerade fühlst, du darfst wissen, dass er dich nicht abweist. Und ich will jetzt einfach noch mit euch beten für unterschiedliche Situationen dass Gott uns einfach ermutigt, an ihm dran zu bleiben und diese Gewissheit zu haben, dass er uns nicht abweist. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Retter bist, dass du in diese Welt gekommen bist, damit wir ewiges Leben haben. Und Jesus, du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt, wo wir stehen, wie nah oder fern und ob wir dass mehr Fragezeichen haben und lieber weggehen würden von dir oder ob wir in deine Arme rennen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns genau darin jetzt begegnest und in nächster Zeit begegnest. Herr, ich bitte dich für die Menschen, die jetzt ganz neu etwas von dir hören, die dich noch nicht wirklich kennen und nicht wissen, was sie auch von dir halten sollen. Herr, ich bitte dich, dass du auf sie zutrittst und dass du ihnen begegnest dass du es ihnen leicht machst, zu dir zu kommen und dass sie wir das wirklich spüren und erleben dürfen, dass du sie nicht abweist und dass du ihnen die Freude dieses ewigen Lebens schenkst. Und Herr, ich bitte dich für diejenigen, die sich gerade eher abkehren wollen von dir oder die diesen Schritt schon gegangen sind, die weggegangen sind von dir, weil sie das nicht glauben können, weil sie nicht glauben können, dass du für sie gestorben bist weil sie nicht glauben können, dass, dass sie das brauchen, dich brauchen. Herr, ich bitte dich, dass du sie nicht aufgibst, sondern dass du sie rufst und dass du ihnen ja, zeigst, wer du bist. Begegnet du ihnen, Herr. Und ich bitte dich für alle, die die nah bei dir sind, die sich für dich entschieden haben, die an dich glauben Herr, dass du sie in, in diesem Glauben bewahrst, dass du sie nah bei dir hältst, dass du sie schützt vor Anfechtungen, vor Versuchungen, dass du ihren Glauben stärkst und dass du sie auch für andere so ein Licht sein lässt, ein Ermutiger sein lässt. Und Herr, ich bitte dich für die, die einfach gerade so überwältigt sind von Bedürfnissen, menschlichen, ganz natürlichen Bedürfnissen, und die davon so ganz eingenommen sind und gar nicht den Blick für dich haben können. Hey, ich bitte dich, dass du ihre Bedürfnisse stillst und dass du sie stärkst. Und dass du ihnen Mut und Zuversicht und Kraft gibst. Und ihnen hilfst zu warten. Und dass sie einfach erleben können, dass du sie versorgst. Jesus, wir vertrauen auf dich
2: und ich nicht um starken Glauben bitten. Amen.